0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, heute geht's endlich mal wieder um dein absolutes Lieblingsthema. Du hast gemeint, zur Vorbereitung auf diese Folge soll ich ein Nickerchen halten. Ja,
1: und ich zappel auch schon ganz ungeduldig. Ich habe dieses Thema nicht nur wegen der wunderschönen Selbsttests ausgesucht. <lacht> es ist ja schon ein bisschen ein Running Gag, dass ich Schlaf generell für sehr wichtig halte weil es einfach sehr viel Literatur dazu gibt und wir hatten auch schon mal ein Interview dazu. Für all jene, die seitdem dazugekommen sind, die Kurzfassung. Der Kopf braucht Schlaf, um Giftstoffe auszuschwemmen. Wer zu wenig schläft, riskiert Demenz und tausende andere Krankheiten. Zum Thema Demenz hatten übrigens unsere Freunde von Edition Zukunft, unserem Schwestern- und Bruder-Podcast, vor ganz kurzer Zeit auch eine Folge. Nur so viel dazu. Heute geht es aber nicht um den Schlaf generell, sondern um die hohe Kunst des Nickerchens. Und gleich vorweg die Warnung, ich werde für Nickerchen sicher auch sehr oft das Wort Nap verwenden. Man entschuldige den Anglizismus, die meisten Menschen sagen eh schon so. Und auch für die, die das nicht kennen, das wunderbare Verb nappen, kommt Überraschung von Nap und heißt ein Nickerchen machen.
0: Und ich habe jetzt den starken Verdacht, dass du Nickerchen in dieser Folge sehr stark empfehlen wirst, oder?
1: Ja, und seit ich in die Redaktion gekommen bin, habe ich so auch schon drei verschiedenen Menschen empfohlen im Vorbeigehen. Also heute nicht generell. Ja, ich fange mal mit dem ganz Offensichtlichen an. Also wir erholen uns durch ein Nickerchen, Überraschung. Und wir sind dann frischer, wir können uns besser konzentrieren und haben auch bessere Laune. Je nach Länge des Snaps kann das ein bis drei Stunden halten, dieser Effekt, oder auch den ganzen Tag. Und ich sage da auch schon gleich vorweg, man liest immer wieder unterschiedliche Zahlen. Diese gewisse Unpräzision zieht sich bei dem ganzen Thema ein bisschen durch. Also auch dieses, dass ein langer Nap dann teilweise den ganzen Tag hält mit den Benefits, steht andernorts auch wieder ein paar Stunden. Was unabhängig von diesen Unschärfen sehr gut verbürgt ist, das ist, dass uns Naps helfen, uns Dinge zu merken, die wir davor gelernt haben. Das ist jetzt nicht unbedingt so stark der Fall, wenn das ganz simples Auswendiglernen von einzelnen Wörtern ist. Aber wenn es um kompliziertere Sachen geht, um Zusammenhänge geht, da hilft es einfach, ein bisschen die Augen zuzumachen und zu schlafen.
0: Ja, das war ja auch schon mal Thema in der Folge zum Lernen, dass das Ausruhen danach eigentlich fast das Wichtigste ist.
1: Genau, da gibt es ja diesen kurzen Spruch auch, study hard, rest hard. Es gibt eine Studie, die das perfekt illustriert. Da wurden Studierende in drei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat zwischen zwei Lernsessions eine Stunde Pause gemacht. Also diese zwei Lernsessions mussten alle machen. Der Unterschied war das Zwischenprogramm. Eben Gruppe 1 eine Stunde Pause, Gruppe 2 hat noch eine Stunde extra gelernt zwischendurch und Gruppe 3 hat ein Nickerchen gemacht. Eine halbe Stunde nach diesem ganzen Prozedere haben dann die, die durchgelernt haben und die, die geschlafen haben, mehr gewusst, als die, die einfach nur Pause gemacht haben und was auch immer, Gameboy gespielt. Ich weiß es nicht. Aber das Spannende ist, eine Woche danach wusste das Team Nickerchen mehr als das, das durchgelernt hat. Wow. Am allermeisten. Und das ist schon bemerkenswert ja. finde ich. Und was Lernen betrifft, bringt laut einer Harvard-Studie so ein 60- bis 90-minütiges Nickerchen so viel wie acht Stunden schlafen. Rein, was den Lerneffekt betrifft. Das soll jetzt nicht heißen, dass man das Schlafen weglassen soll in der Nacht, weil es sonst dann auch mit dem Weiterlernen sehr schwierig sein wird. Man muss ja auch dafür wach sein. Und wenn man beides macht, also es ist nicht so, dass das dann den Schlafeffekt vorwegnimmt. Nein, es addiert sich dann. Also, wer für eine schwierige Prüfung lernt, einfach ein gescheites Nickerchen machen.
0: Ja, 60 bis 90 Minuten Schlafen, das klingt sehr verlockend gerade, denke ich mir. Aber wenn ich jetzt gerade nichts mehr lerne, bringt mir das Schlafen, das Nickerchen trotzdem was?
1: Nichts lernen, das gibt es ja fast nicht. Lernen ist ein bisschen ein technischer Begriff, aber wir lernen ja im Alltag dauernd, ständig und überhaupt. Ja, abseits des Lernens. Also Nickerchen dürften uns ausgeglichener machen zum Beispiel. Also eine Pilotstudie hat gezeigt, dass wir nach einem einstündigen Nap weniger impulsiv und nicht so leicht frustriert waren. Und all jene, die schon mal ein unausgeschlafenes Kind erlebt haben, die wird das jetzt nicht überraschen. Und wir sind da nicht so anders, auch Erwachsene sind mit Schlafmangel gereizter und auch messbar weniger glücklich. Und nach Nickerchen haben wir bessere Reaktionszeiten, wir können logischer denken. Das macht auch dahingehend Sinn, dass im Schlaf die Energiespeicher des Hirns aufgefüllt werden, zumindest in einer Mausstudie. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass ein Haufen Prominenz aus Politik, Wirtschaft und sonst überall, zum Beispiel Winston Churchill, John F. Kennedy, die haben auf das gepflegte Nickerchen geschworen. Ronald Reagan hat es auch gemacht, hat sich dafür geschämt. Es wurde versucht, es zu verheimlichen, aber die Liste ist da <lacht> relativ lang.
0: Finde ich spannend, weil mir hat mal eine Schlafforscherin erzählt, dass man ausgeschlafen auch die besseren Entscheidungen trifft. Also insofern eh gut, wenn... Politikerinnen und Politiker und andere wichtige Menschen, ausgeschlafen sind.
1: Schattenseite des Ganzen natürlich, dass die teilweise nur vier Stunden in der Nacht schlafen ja. und unter riesigem Schlafmangel die wichtigsten Entscheidungen treffen, ja. um vier Uhr früh bei irgendeiner Richtig. großen Sitzung.
0: Aber gut, das klingt jetzt mal alles recht kurzfristig, was du da von den Vorzügen des Nappings erzählst.
1: Ja, also Studien zu den langfristigen Auswirkungen, wenn man das regelmäßig macht, da gibt es nicht sehr viele, oder ich habe sie nicht gefunden. Es gibt aber eine sehr große dazu, das ist auch die wichtigste, glaube ich, auf dem Feld. Das ist eine amerikanische Arbeit, die aber auf einer sehr großen chinesischen Bevölkerungsstudie basiert. Da wurden eben die Gewohnheiten, Werte und, und, und von Seniorinnen und Senioren in China, ich glaube, die Altersgrenze war 65 oder 60, wurde da erhoben. Und da hat sich gezeigt, dass Menschen, die täglich Nickerchen zwischen 30 und 90 Minuten gemacht haben, die schnitten bei Hirntests besser ab als alle anderen Teilnehmenden in dieser Studie. Und ein simpler Grund, warum uns Naps auch langfristig gut tun, das könnte auch einfach sein, dass wir so mehr schlafen. Und nicht nur in unserer Gesellschaft schlafen die Menschen eher zu wenig als zu viel.
0: Absolut. Und du hast jetzt schon von bis zu 90-minütigen Nickerchen geredet. Ich weiß nicht, ob man bei dieser stolzen Länge überhaupt noch von einem Nickerchen reden kann. Aber wie lange sollte ein Nap jetzt... Dauern und wie lange ist dann zu lang?
1: Das kommt ganz darauf an, was du willst. Also das hängt nämlich stark von den Schlafphasen ab. Von denen hat uns ja auch vorige Woche die Traumforscherin Brigitte Holzinger einiges erzählt. Aber so ein ganzer Schlafzyklus dauert, wenn er der Erste im Schlaf ist, sie so circa 70 bis 100 Minuten. Wird dann ein bisschen länger nach dem Ersten. Und wie sich das Nickerchen dann anfühlt, wenn du aufwachst, das hängt davon ab, welche Schlafphasen du durchgemacht hast und auch was es dir bringen kann. Also wenn du jetzt nur 10 20 maximal 30 Minuten die Augen zumachst, dann bist du danach eben einfach erfrischt. Dann warst du auch noch in keiner Phase des tiefen Schlafs.
0: Okay, und was wenn ich doch länger schlafe?
1: Dann profitierst du auch länger davon, das ist einmal der größte Unterschied. Man kann im vor allem einfach besser denken und schneidet bei Hirntests besser ab. Und dieses Wort Hirntests, also meistens Cognition Tests in den Originalstudien, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Aber unser Hirn ist ja für die allermeisten Menschen der wichtigste Faktor im Alltagsleben. Und wenn das dann ein bisschen besser funktioniert, profitiert man natürlich stark davon. Und gerade dann, wenn man davor zu lange wach war und übermüdet ist, gerade dann dürften längere Nickerchen eine besonders gute Idee sein. Man hört auch da oft, dürften, sollte. Da sind ganz viele so Studien, die schon zu Ergebnissen kommen, aber halt sagen, eigentlich wäre es gut, wenn wir das noch mit einer größeren Studie untermauern könnten. Und eben, ja, die Datenlage ist einfach noch nicht so super klar. Was ein bisschen eindeutiger ist, ist, dass ein langer Nap vor allem für das Lernen von motorischen Fähigkeiten sehr viel bringen dürfte, weil laut einer Mausstudie werden diese bei so motorischen Geschichten, sei das jetzt Basketball spielen, Autofahren, was auch immer, die Sachen, die da neu geknüpft werden, die werden in der letzten Schlafphase erst verdichtet, zumindest in einer Mausstudie und eben, wie gesagt, so ein Schlafzyklus dort beim ersten Mal schon bis zu 100 Minuten, da muss man länger liegen, dass da was passiert. Aber der lange Mittagsschlaf, der hat auch eine potenzielle Schattenseite und die werden auch einige kennen. Mhm. Eben wenn man ein bisschen länger die Augen zuhört, dann kann es sein, dass wir so völlig erschlagen aufmachen. Ja, das kenne ich. Das liegt eben dann darin, dass wir beim längeren Schlaf in die tiefste Schlafphase kommen. Man liest das so meistens ab einer halben Stunde als Richtwert. So circa die 30 Minuten Marke, da dürfen wir reinkommen. In der Wissenschaft heißt dieser Schlaf N3. Also da geht es N1, N2, N3 und dann dieser m schlaf den wir in der Traumfolge schon hatten. Und wenn wir in diesem N3 aufgeweckt werden, dann leiden wir an Schlaftrunkenheit. Und diese Schlaftrunkenheit, die schränkt zum Beispiel die Entscheidungsfähigkeit ein. Und wir kennen das ja, man ist so einfach, wir würden sagen damisch. <lacht> ja, man ist einfach nicht ganz so bei sich. Das dauert normalerweise eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Wenn man schon ein Schlafdefizit hat, kann das dann aber auch länger halten und dann echt problematisch sein.
0: Also ich kenne das von völlig außer Kontrolle geratenen Powernaps an irgendwelchen verregneten Sonntagnachmittagen. Und mir geht es da ehrlich gesagt wirklich teilweise den Rest des Tages so richtig schlecht. Also wirklich, ich bereue viele Naps in meinem Leben.
1: <lacht> ja, eben das, es kann eben passieren, aber wie gesagt, kann. Ich kann auch aus meiner Erfahrung erzählen, manchmal wacht man von einem 45-Minuten-Nap, munter auf. Mag sein, dass ich da vielleicht nach 15 Minuten auf war, kurz, und das nicht checkt habe oder was auch immer. Es hilft dort Studien bei diesem Thema, wenn man von alleine aufwacht, statt aufgeweckt zu werden. Also, Best Case wäre einfach, wenn man die Zeit hat, länger zu nappen, aber dann nicht von einem Wecker aufgeweckt wird oder von einem anderen Menschen oder von einem schreienden Kind, sondern einfach sich selbst wecken kann quasi. Manche Menschen schaffen es offenbar wirklich, sich auch selber zu wecken, unter Anführungsstrichen. Keine das Ahnung, ist dann wie das geht. Auch super, ja, ich, ich könnte es auch nicht. Oder man packt halt eben den ganzen Zyklus und wie gesagt, der ist nicht immer so ganz exakt, Minute für Minute. Aber wenn man diesen ganzen Schlafzyklus schafft oder zumindest bis zum REM-Schlaf, wenn man dort einmal drin ist, das ist dann, wenn man aufwacht und sich an den Traum erinnern kann meistens, dann sollte man eigentlich auch nicht so schlaftrunken sein, weil da ist diese Gefahr schon viel kleiner. Dann hat man sich schon erholt richtig gut.
0: Okay, also abgesehen von dieser Schlaftrunkenheit, die wir glaube ich alle kennen, kann ein Nickerchen auch aus anderen Gründen zu lang sein?
1: Ja, und manche haben vielleicht schon von so derartigen Schlagzeilen gelesen, weil die gibt schon immer wieder, weil es gut klicken. Wenn man sich die Studien dahinter genauer anschaut, ist die Sache ein bisschen komplexer. Also das auch das bekannteste Beispiel ist diese amerikanische China-Studie. Da hatten eben die Menschen, die zwischen 30 und 90 Minuten schlafen nach dem Essen, bessere Ergebnisse als die, die über zwei Stunden schlafen. Also man kann da nicht sagen, mehr ist automatisch besser. Die Forschenden vermuten jetzt aber, dass der Hintergrund ist, dass einfach die Menschen, die da zwei Stunden schlafen, in der Nacht viel zu wenig schlafen, weil sie es sonst gar nicht könnten. Also ich kenne das auch von mir, wenn ich wirklich ausgeschlafen bin, ich schlafe niemals zwei Stunden am Nachmittag. Also ich könnte es dann gar nicht, ich wache einfach auf. Und die These ist quasi, dass man da jetzt nicht sagen kann, okay, zwei Stunden Nickerchen ist für sich problematisch, sondern dass das einfach nur Menschen machen, die in der Nacht eine schlechte Schlafqualität haben. Und Es das heißt ja nicht, dass man nur zu kurz schlafen kann, es ist ja nicht nur das schlecht in der Nacht. Man kann auch Lärm, Lichteinfluss, alle Sachen, die die Schlafqualität stören. Und daher kommen dann diese Probleme, die dann bei diesen Kopftests sich zeigen. In China, übrigens habe ich auch gelernt jetzt im Rahmen dieser Recherche, da gehört das gesunde Verdauungsschlaf kulturell zu einem gesunden Lebensstil. Nicht nur wie bei uns bei Kleinkindern und vielleicht noch bei älteren Leuten. Da nehmen wir noch Tiermann Rücksicht drauf.
0: Ja, genau. Also dann kann man also eigentlich gar nicht zu lange neppen.
1: Ja, doch, potenziell. Also wenn man dann am Abend eine halbe Stunde lang nicht einschläft, weil man am Nachmittag Hausnummer zwei Stunden geschlafen hat, dann ist das natürlich schlecht und kann dann auch sich zu einem wirklichen Problem entwickeln. So Einschlafprobleme können wohlgemerkt schon auch andere Gründe haben. Also wer damit Probleme hat zu dem Thema, kann man sich auch noch einmal in Folge 8 unser Interview mit dem Schlafforscher Ingo Vize anhören. Da ging es auch ein bisschen um das. Aber wenn man jetzt prinzipiell gut einschläft, keine Insomnie hat, keine sonstigen gröberen Probleme, aber dann jedes Mal nach einem ausgedehnten Nickerchen am Abend nicht einschläft, dann sollte man das Nickerchen vielleicht schon verkürzen, vielleicht einmal die 15-Minuten-Version probieren zum Beispiel. Und es ist jetzt auch nicht prinzipiell so, dass Leute, die Nickerchen machen, dann automatisch weniger schlafen in der Nacht. Also rein statistisch eben, um diese große Studie nochmal herzunehmen, die Leute, die keine Nickerchen gemacht haben, haben da auch in der Nacht weniger geschlafen als der Rest. Also eine Niederlage an allen Fronten quasi. Mhm. Und ein kurzes Nickerchen, eben diese 10-15 Minuten-Dinger, die sollten auf den Schlaf in der Nacht eigentlich gar keinen Einfluss haben, weil die beeinflussen den Aufbau des sogenannten Schlafdrucks, der sich eben so über den Tag aufbaut, die beeinflussen den gar nicht. Also das sollte eigentlich egal
0: sein. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach erzählt uns der Martin, was jetzt die ideale Zeit für ein Nickerchen ist. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Ja, Martin, was ist denn jetzt die beste Zeit für ein Nickerchen? Die meisten halten ein Verdauungsschläfchen, aber was sagt da die Wissenschaft?
1: Ja, die meisten haben recht. Es gibt diese sehr aufgelegte Zeit, also jetzt vorausgesetzt, dass man einigermaßen normalen Schlafrhythmus hat. Und das ist auch die mit Abstand beliebteste Zeit dafür. Das ist zwischen 1 und 4 Uhr am Nachmittag. Da hat man ja auch das berühmte Nachmittagstief und da ist auch am besten, wenn man sich hinlegt. Man muss jetzt da ein bisschen ein Disclaimer einpacken, weil die meisten Studien, auf die ich mich, und das sind 29 oder 30 in diesem Podcast, die meisten Studien, auf die ich mich hier beziehe, die haben Naps untertags untersucht. Ganz, ganz wenige gibt es dann auch, die das in der Nacht für SchichtarbeiterInnen testen und Gerade Menschen, die 24-Uhr-Schichten machen, ich denke da zum Beispiel an Spitalspersonal oder die Nachtdienste haben oder Schichtarbeit machen, die brauchen oft einmal auch in der Nacht ein Nickerchen und es gibt schon auch Forschung, die darauf hindeutet, dass da vielleicht nicht alles eins zu eins gleich funktioniert. Generell kurzer Exkurs zum Thema Schichtarbeit, ich habe da für die frühere Schlaffolge mal ein bisschen recherchiert, ich muss diese Menschen leider warnen, dass ihr Rhythmus sehr ungesund ist. Das ist leider einfach die Wahrheit.
0: Und macht es was, wenn ich mich später oder früher hinlege eigentlich?
1: Ja, wenn wir am Vormittag das Nickerchen machen, dann dürfte diese Schlaftrunkenheit häufiger vorkommen und es bringt auch einfach weniger Forschung. Also diese ganzen Effekte sind dann einfach vermindert. Dieses Nachmittagstief, das ist ein unglaublich starker Prozess im Menschen. Das ist von unserem zirkadianen Rhythmus bestimmt, so heißt das, der eigentlich eine Summe aus ganz vielen Rhythmen ist. Und vielleicht auch einmal eine eigene Folge kriegt, weil das so einen riesigen Einfluss auf unser Leben hat. Mhm. So einen Rhythmus haben die meisten Lebewesen. Das ist so eine Art innere Uhr, vielleicht innere Sonnenuhr, wenn man so will. Läuft eben in 24-Stunden-Zyklen. Und dieser Rhythmus bestimmt durch Hormonausschüttung, wie wach wir uns fühlen und reguliert eben einen Haufen anderer Prozesse. Am Nachmittag geht diese Kurve eben runter. Da schüttet der Körper Melatonin aus. Und da ist eben dann der Zeitpunkt, kurz einmal die Augen zuzumachen. Dementsprechend ist dieser Rhythmus am ähm, Vormittag und am späteren Nachmittag, am frühen Abend, ist man da eigentlich weiter oben. Und ja, wenn unser Körper dann eigentlich jetzt gerade das letzte Mal noch Gas gibt am Tag, dann ist es eigentlich ein bisschen unnötig und kann dann auch dem Rhythmus schaden.
0: Und liegt das Nickerchen den Menschen eigentlich im Blut?
1: Ich muss sagen, das hatte ich angenommen eigentlich. Es dürfte aber nicht so sein. Also es hat sich ein internationales Forschungsteam vor ein paar Jahren die Schlafgewohnheiten von drei Stämmen in Tansania, Bolivien und Namibia angeschaut. Diese Stämme, die leben immer noch als Jäger und Sammler, ohne so elektrisches Licht und solche Außeneinflüsse. Und die werden immer hergenommen, wenn es so um solche Studien geht. Dann nimmt man eben an, dass die noch leben wie alle Menschen vor zehntausenden von Jahren. Und die hielten im Schnitt im Winter an 7% der Tage, im Sommer an 22 der Tage ein Nickerchen. Das ist jetzt nicht enorm viel. Also ich meine, es ist natürlich schon gut, dass menschliches Verhalten noch veränderbar ist. Man muss nicht alles so machen wie Menschen, die quasi so leben, wie wir es immer getan haben weil wir haben jetzt eben schon nachgewiesenermaßen gewisse Benefits bei diesen Nickerchen. Aber dass jetzt das so tiefe Menschen drinstecken wird, kann man derzeit nicht sagen.
0: Mhm. Also ich persönlich mache mit Ausnahme der erwähnten verregneten Sonntagnachmittage eigentlich kaum Nickerchen und bei dir klingt es jetzt doch schon so, als ob du oft mal ein Nickerchen halten würdest. Bist du eigentlich faul, Martin? <lacht>
1: Tatsächlich nicht so sehr, wie ich es gerne sein würde. Nein, ich würde gerne sehr viel Nickerchen halten und halten, nur manchmal eines. Es spielen schon auch unsere Gene mit, warum du das irgendwie so gar nicht machst und ich schon. Also ein Forschungsteam aus den USA und aus Spanien, natürlich Spanien, das Mutterland der Siesta, dieses Team hat einen Haufen Gene identifiziert, die da mitspielen. Und quasi das zu identifizieren beweist, ja, es hat was mit Genen zu tun. Aber ganz ehrlich, bei den meisten Leuten, da hängt die Frage, nappen oder nicht nappen. Die hängt wahrscheinlich hauptsächlich davon ab, ob sie Alltag erlaubt und weniger, ob sie es wollen überhaupt. Vor allem im Silicon Valley zum Beispiel, da ist das Nachmittagsnickerchen allein schon deswegen etabliert, weil es der Produktivität gut tut. Und nachdem das die große Götze ist, die angebetet wird, dann muss man eben auch so Schlafkohlen schaffen und sowas. Bei uns in Österreich, ich glaube, da würden die Chefitäten eher verwirrt schauen, wenn man so auf die Tastatur sabbert um halb zwei am Nachmittag. Mhm. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Homeoffice.
0: Also ich glaube, ganz vereinzelt gibt es schon auch so Schlafkohlen in Österreich. Finde ich super, aber es hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt, fürchte ich.
1: Der Mythos sagt, es gibt auch in der Standardredaktion <lacht> eines.
0: Ja, der Mythos sagt, da schlafen aber, wenn dann nur Leute nach irgendwelchen Weihnachtsfeiern und eher nicht zu Mittag, um wieder Energie zu schöpfen für den Arbeitstag. Aber ich weiß es nur aus zweiter Hand. weiß nicht, ob du mehr weißt. Aber bei uns trinken die meisten Leute zu dieser Zeit am Nachmittag hier einfach einen Kaffee, muss man jetzt auch sagen. Bringt das genauso viel?
1: Na, Also beim Thema Kaffee und Schlaf muss ich als allererstes gleich sagen, das ist meine heilige Pflicht, dass zu spät getrunkener Kaffee die Schlafqualität schädigen kann. So also die Faustregel, 18 Uhr maximal oder sechs Stunden bevor man sich hinlegt, spätestens den letzten Kaffee. Eigentlich sollten es zwölf Stunden sein. Also
0: 15 Uhr maximal.
1: Ja, man sagt so Halbwertszeit sechs Stunden. Ah ja womit man dann quasi bei einem Viertel Überbleibsel, wenn man zum Mittag trinkt und um Mitternacht ins Bett geht, wäre am besten einfach nichts um neun am Abend.
0: Genau, das kann ich unterschreiben.
1: Aber es gibt auch gute Nachrichten aus diesem wunderbaren Themenfeld, Kaffee und Schlaf. Und zwar, dass ein Neppuccino, das ist ein Wort, über das kann man auch schimpfen, verstehe ich auch. Heute ist auch gerade vorher, wie ich in die Redaktion gekommen bin, in der Küche jemand, wie ich gesagt habe, wir machen eine Folge zum Thema Nickerchen.
0: Okay, bitte erkläre.
1: Der Neppuccino ist, du trinkst direkt vor dem Nickerchen einen Kaffee. Es muss nicht ein Cappuccino sein, aber wenn du dem Namen treu bleiben willst, dann mhm. Und dann legst du dich hin und dann ist man danach wacher. Eine Pilotstudie, die allerdings eben Pilotstudie sehr, sehr klein war, die ist auch schon zu einem Ergebnis gekommen, dass das sogar für Nachtschichten funktioniert. Und gerade da wäre es besonders wertvoll, weil gerade da kann man eben auch nach kürzeren Nickerchen so groggy aufwachen. Aber wenn es die Entscheidung für unsereins, für klassisch tagaktive Menschen ein Entweder-Oder ist, Entweder-Schlaf-Oder-Kaffee. Da sticht das Nickerchen den Kaffee in manchen Bereichen aus. Sorry.
0: Okay, also es klingt schon so, als sollten wir uns öfter mal hinlegen. Und ich überlege jetzt eben gerade, wo es in unserem Büro dafür einen guten Platz geben könnte.
1: Ja, es ist jeder Platz ein guter Platz, wenn du nur fest daran glaubst.
0: Einfach zusammengerollt unterm Schreibtisch und genau. hoffen, dass nicht gerade wer vorbeigeht und man professionell wirken sollte.
1: Genau. Ich kann mich erinnern, der Schlafforscher, den wir interviewt haben, der hat gesagt, wenn er sieht, dass die Leute im Gesicht auf der Tastatur da schlafen, wunderbar. Also seine Angestellten in dem Kontext oder die Leute aus seinem Labor. Es ist alles eine Frage der Bewusstseinsschaffung. Schickt diesen Podcast euren Chefinnen und Chefs? Absolut. Aber das Beste kommt erst, oder zumindest das für mich Beste. Es schaut so aus, als könnten wir Nickerchen quasi trainieren. Also damit meine ich jetzt nicht das Einschlafen selber, wobei das vielleicht auch, aber das wurde nicht untersucht. Ich könnte es mir allein aus Gewohnheitssicht schon sehr gut vorstellen, dass man leichter einschläft, wenn man es jeden Tag macht am Nachmittag. Aber nein, worum es eigentlich geht. Es gibt eine leider ein bisschen komplizierte Studie, sonst würde ich es komplett ausbreiten, von einem Schlaflabor. Und das deutet darauf hin, dass sogenannte Habitual Nappers, ich liebe diesen Begriff, also hm. gewohnheitsmäßige, Nickerchenhaltende, dass diese Menschen mehr von einem Nickerchen profitieren, als Leute, die Nickerchen nur ganz selten machen. In diesem Sinne gehe ich trainieren.
0: Klingt großartig. Ich werde es auch ausprobieren. Das war Besser Leben, der ja, Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel. Okay, Martin hat den Kopf schon auf der Tastatur. Und Martin Schauhuber. Und produziert wurde die Folge von Christoph Krubitz. Ciao. Tschüss.